0: Well, beloved doctor. Keep
1: breathing. Look at me. Look at me. Don't don't fall asleep. 小朋友，小喇叭开始广播了
0: 。是什么力量
1: ，让我们不断扩展边界？生了尊严和荣耀。<笑>在一九九九年，一架外星人太空船坠毁在地球上，人类最富才华的科学家们用十年时间重建了它，并命名为太空堡垒。<笑> Roll out. 在昨天，有一百七十人。美泉区遭到了一名赛博精神袭击。金额五十四台，为您带来的时尚促销一百四十
0: 台。嗯 ，Diffuse Radio。开 始， 那说完说完他的成就 啊， 咱们就是开始介绍介绍他的作品 吧， 是 吧？ 对对 啊， 你你说了你是比较想了解这个他的影视作品是 吧？ 对， 像我刚才说 的， 就是他的呃影视作品 啊， 其实呃改编的已经就是近代你能看到搜到的资源找不到的 啊， 其实不是很多。相对菲利普迪克来说 啊， 菲利普迪克近近些年的改编作品是挺多的。你能看到的 还， 比如说他他的那个呃全面回 忆， 他竟然有有两版是 吧？ 你有两版可以选择性的 看， 像罗伯特海因莱因的作品 呢， 就就屈指可数。但比如说我们刚才说了《星船伞 兵》， 很多东西可以 看， 就是能看的内容非常多啊。比如说这个《星船伞兵》的前电影三部曲是 吧？ 后面后面的这个动画三部曲。动画三部曲，我推荐动画的第一部跟第三部，第二部有点无聊。哦，虽然是动画，但是作画呢稍微因为离现在有点久了、嗯，好像是最早的一部，也就是一四年还不是一六年出的，就是稍微有点久了。动画制作水平略显有点拙劣，就是稍微能看出一些，呃，不是非常好，跟一流的这种、那
1: 个、对，跟这种
0: 一流动画还差点。还有就是说 啊， 就是因为它是日本的公司做 的， 你看那个人设 啊， 跟那个人物动态 呀， 嗯， 就是外形来看 啊， 它就是一看就是日本公司做的。日本公司就 是， 这就说到了日本的公司 啊， 对这个三 D 动画普遍都不太行啊。大家可以从日本的游戏 CG 上就看出 来， 就是日本尽量都做什么三转 二， 或者是纯二 D， 是 吧？ 他们都很少就是用纯三 D 的东西，对纯三 D 的，你总感觉同时代的游戏，你感觉跟同时代的游欧美的游戏来说，它落后一个时代。那就是说为啥呢？啊，我感
1: 觉他们不应该是够的
0: 。那我这个我就不太了解了，就是日本人可能对三 D 哦不是太感兴趣，还有一个原因可能是还是因为他们的这个业界生态，就是说。他们对二 D 的要求更 多， 因为民众的审美是对二 D 的这个欣赏比较能能欣赏的来 的， 三 D 的这些东西 呢， 相对可能比较这个受众范围比较小一 些， 也不说没 有， 肯定是受众范围小一些。那也就是 说， 相对来 说， 做制作三 D 的公司会比制作二 D 的公司要少很 多， 所以相对来 说， 可能就没有促进这个他们的三 D 动画的这个发展吧。我是这么认为 吧， 大概是这 样， 有可能。啊，然后，然后呢，就是拓展的，拓展的，比如说这个动力装甲的一些设定，是吧？咱们就可以看看，比如说 Hope 之前说的《星战二》的宣传片，是吧
1: ？星际争霸。哦，星际争霸星二的那个短片，对，当年特别火的那个小短片。对
0: ，就是男主角从监狱里出来，嗯、然后给他穿上动力服，是吧
1: ？对，就穿动力服的整个过程嘛。嗯。然后一点一点怎么从身上怎么装上去他讲的特别清楚。当年看这个还是感觉挺赞的，
0: 对、哦、嗯，包括虫族的这个设定也完全是，虫族的设定是完完全全抄了《星船散兵的》的，对，甚至没给人家版权。哦。呵呵哦
1: 看来《星际争霸》整个设定都是从
0: 他那儿来的。嗯、哎，《星际争霸》，换着句话说，就它就是《星船散兵》的游戏。<笑>星《星星际争霸》里面、哦，一开始只设定了人族跟虫族、嗯，这个神族是哪来的呢？神族是因为他们觉得光是两方对战有点太单调，可能要引入一个三方势力。嗯，然后他们把这个三方势力引入之后呢，他们又不知道要叫什么名字。然后呢，他们就起这个名字叫神族啊，神族、啊。但神族的这个设定呢，也并不新鲜。神族的设定是取的取自哪儿呢？它是一部分取自了一个什么泰坦的一个什么的游戏，另外一部分这个人物设计啊，还是星船散兵里面有一种一开始帮虫族的一种啊、呃、一个种族，比如说是被虫族给打成附属国的一个种族。后来呢？因为跟人类联盟一起去剿灭虫族的一个族，他们在人类世界一开始给他们起的这种外号叫“马杆你看神族是不是很马杆就是四肢纤细，有点像小灰人的样子，是吧？<笑>这这个形象也出自于星船散兵啊。Nothing new <笑>。嗯
1: ，
0: 其实星际争霸可以看作是一个星船散兵的游戏。哦、嗯。嗯
1: 然后很多人玩了(笑)这么 多， 年星际争霸的不知道其
0: 实有这么一部作 品， 做
1: 在
0: 哪 里？ 对对对。那还有一个拓展阅 读， 就是像我们之 前， 就是我们之前介绍那个动力装甲的时 候， 介绍了战锤四零 K， 然后今年的战锤四零 K 也出了一 个， 呃， 一系列的预告 片， 然后其中也有星际战 士， 他们这里叫星际战士 啊， 这个星际战士穿着这个动力甲的这个。过程，呃，过程有点像那个《星争星际争霸》里面的那个过程，但是它多了一些这种有点像神学、神就是宗教仪式的一些行的一些行为，因为他们这里面呃已经没有所谓的科学了，他们这个只有一个科学神教。这些动力装甲呢是通过以前主上传下来的制作图纸制作出来的，然后他们这个这个世界的科学已经不发展了，所以他们的科学变成一种宗教啊。然后他们要一边祷告，
1: 不是宗教。然后像牛顿到最后，最后也是信了
0: 教。哦，这个有点片面啊。很多人说牛顿到后面信信了教了，不是因为他后面信了教。年牛顿的毕业的学校就是天主教学校啊，他就是本身就是天主教徒。哦，哦。啊，包括现在辟一下谣，就是因为就是现在的啊。欧洲的欧洲的这个叫天天主教嘛，就是他他们的宗教是接受科学的，他们没说不接受科学。然后，所以以前的以前以近代的一些很多科学家也是信徒，这个是一个常,常规操作啊，这、就是正常的。咱们可能他们东方人不太理解，为什么神学跟科科学本来是对立的，为什么还可以在一起啊？像以前哥白尼这些这种。哦、啊，这些人他也是宗教里，他就是牧师啊
1: 。发现发明
0: 日心说的这些人，对，呃，他肯定是通过这些。呃、为什么古代的这些科学家是很多都是从这个宗教教教派里面出来？因为以前的人普通民众是不需要认读书识字的啊，读书识字的人才里面里面才能出现科学家。那你读书识字里面大部分都是牧师、神职人员，那他们这些人呢，启蒙了、开化了。学习科研究科学的是很大几率的，是吧？
1: 嗯<笑>嗯
0: ，然然后说说回来，就是这个那个战锤四零 K 里面有这个穿着呃动力甲的，然后这个动力甲，它这个动力甲呢跟跟这个星际星际争霸里面不一样，星际争霸里面他们回了自己的战船了以后呢就会脱掉，但是战锤四零 K 的一个这个这个衣服一穿啊一穿就是几百年啊。呵呵呵。只要你不死，对对对这个只要这个人还没死，这个动这个动动力甲没坏、哦，你这个人就一直穿着
1: 。呵呵哦哦，就从来不用洗澡了，是吧
0: ？对，然后就很多人就会说这个，嗯，你这个这个人穿上这个动力甲，他怎么上厕所啊？是吧？嗯，嗯
1: 对，怎么上厕所，怎么洗澡？对,对对对，这
0: 个就提出一个很很严重的问题，很很严肃的问题是吧？呃，这个是这样的啊、嗯，这个。呃，战锤四零 K 的设定里面呢，这些星际战士啊，他不是因为穿上动力甲，他叫星际战士，他这个人种就叫星际战士。然后呢，身高就是三米，他就是一种改造人，他的器官啊都已经不是常人的器官了。哦、所以，首先呢，他不需要洗澡，他甚至不需要睡眠，他甚至可以靠光合作用，他就可以两三个星期不吃饭没事儿，他饿了也可以吃土，哦、可以靠吃土活着啊、哦。
1: 吃
0: 土？<笑>真的？字面意义上的吃土活着，对<笑>啊啊，他可以吃饭，也可以吃，实在不行也可以吃土，啊，那他吃喝拉拉撒怎么办呢？啊，首先呢，他这个有一个内循环系统，他这个内环内循环系统会把他的尿液这个水分，然后会循环、嗯、通过那个背包里面东西一个循环系统，循环回体内，然后呢，这是这个动力机甲的。一个外设，这个外设呢，有些这个动力机甲里面不存不存在这个外设，也就是说根本没有导尿管，那这个尿怎么办呢？它就不尿啊、嗯呃，它的膀胱呢可以把水分再重新吸收，那排出身体的废物怎么办呢？次次废对身体的废物可以凝结成一种、嗯、凝结成一种固体，直接扔出来啊
1: ！
0: <笑>我去，啊，就是这么变态啊！这个<笑>然后他这个机甲呢，也从来不不会修。他们的维修是什么？是某种祷告，就是他们这个这个科幻，他们叫什么？机械神教。机械神教认为机械坏了，并并不是这个高
1: 性能好是
0: 吧？不是这个，并不是机械的这个物理结构的受到损坏的原因，是这个机魂。他们觉得这个所有的机甲里面有一种灵魂叫机魂啊，这个机魂受到了创伤，受受到了，就首先他们需要安抚机魂。他们要做一个宗教仪式，安抚机魂，然后呢，其次呢才是要维修这个机器，也就是说，维修机器是一个不重要的事情，重要的是要安抚机魂啊。嗯啊，非常的非常的反制啊
1: ，非常中二、啊
0: 。呃、啊，对对，非常中二。然然后呢，嗯，星船伞兵我们就不介绍了，我们介绍太多星船伞兵了。包括刚才我们介绍了，还包括包括介绍他的军国主义思想，然后我们介绍这个《进入盛夏之门》，《进入盛夏之门》，嗯，啊，是二一年上映的，好像就是去年吧，二一年上映的，在日本就之前好像是没有没有翻拍过，日本日本人呢就是哎呀太喜欢这部作品了，时隔这么多年还是拿出来翻拍一下吧，是吧？呵呵呵。
1: <笑>那就翻翻白吧
0: 。嗯，就是这个故事呢，就是很多人都说了，就是故事就一句话就就能解解释，就是啊、呃，穿越时间，坏事变好事啊，就是这样的一个故事。穿
1: 、就、越、是、时空的少年
0: ，啊<笑>、呃，少年啊，这个少年是一个什么呢？<笑>就是这个少年少年少母，然后呢，父亲呢跟另外一个呃，另外一个人结婚。然后带过来一个妹 妹， 啊， 因为她太 小， 她一直以为这个妹妹呢就是自己家的亲生妹 妹， 啊， 然后所以她他们一直就这样生活着。然后男主角呢是一个科技 宅， 然后呢他发明了某种就是专专 利， 然后呢这个时候呢有一个嗯有一个女 的， 然后就是无意间认识的 吧， 在他的这个公司里无意间认识的一个女的。然后对他展开了就是疯狂的追求，然后呢，这个男主角呢就跟这个女的结婚了。那结婚以后呢，后来发现呢，呃，结果他的财产呢全部被转移走了。也就是说，跟他合伙的这个人呢，呃，跟这个他的老婆呢合伙的做了一个局，把他的发明专利呢，就是比如说骗走了。是是是他他所有的毕生心血呢，就是一分没落着。然后家里呢。家里呢又发生了一场大火，然后又把妹妹烧死了。这个男主角在极度绝望的情况下呢，有一个博士联系他说，有一种机器可以穿越时间。啊、呃，这个，这个是这个机器呢，不是一个，哎，对，是可以穿越时间。他说怎么穿？然后博士就跟他说说睡觉呵呵，就我们之前说的一种最简单的穿越方式，对，你每天都做的一种穿越形式啊、哎，就是你十二点。一躺下，你再一睁眼是吧？已经，已经是第二天的早上八点九点了是吧？<笑>啊，对，这个博士发明的这种这叫冬眠舱是吧？他说，他可以可以让你冬眠，然后你可以穿越到未来。然后呢，他就穿越到了这个呃未来，可能是二零几几年吧。啊，这个我具体的时间它上面好像我不太不太记得清了吧？就比如说穿越到了二零二零年。啊，他一醒来以后呢，这个账户上无端的多了很多钱，然后呢，也发现自己的妹妹没有死，他的他的猫好像也在啊，就是反不不我 whatever， 反正就是所有的事情都一切都变好了。他就想发生，他就想问这，这这些钱是哪儿来的？我妹妹怎么没有死？呃，这怎么这个世界就变得这么好了？后来他发现啊，这个、呃、是自己救了自己，就是他就穿越，他就想去穿越回时间，发现他穿越
1: 回去救自己。
0: 他他就不是他想自己穿越回时间过去，想看看究竟是发生了什么，才让自己的现在的自己变得如此之好。结果他穿越回去发现啊，这一切都是自己的行为，就是他结果在过去呢，就做了各种手手段，然后啊、呃，比如说在这个大火呢，其实是他他自己点的，然后在这个大火之中呢，他救下了自己的妹妹，好像是别人放的大火，忘了啊，就是这个大火之中呢，他。知道要发生这场大 火， 在大火之前 呢， 救下了自己的妹 妹， 然后 呢， 把这 个， 呃， 他们的阴把他这个前妻的这个阴谋又破坏 了， 最后这笔这个所谓的专利发明 呢， 还是在自己的名 下， 然后把所有的后面的这个专利产生的钱 呢， 也都在存在着自己的账户 上， 然后这个就是快乐的跟妹妹结婚 生， 他又又在这个过去得知了这个啊自己的妹妹并不是亲生的妹 妹， 然后并且自己的妹妹呢一直喜欢着他。然后他跟他的妹妹就是有情人终成眷属，然后过上了幸福快乐的生活，这样的一个故事。<笑>嗯，然后这故事的影子是特别重要的，就是这个故事的应该是开篇吧。开篇为什么这个叫进入盛夏之门？就是他们家有个有个猫，这只猫呢，它特别喜欢。这故事开始是以猫的视角写写的，就是猫这个觉得这个主人啊，他这个人啊，他家里养着一个人。啊，这个人呢是负责他的起居跟食物的，然后呢，他猫的这个主要的任务呢，就是找到一扇，就是这个猫喜欢夏天，他不喜欢冬天，他的他的想他的想法呢，就是他总觉得家里有一扇门，这个门打开呢，就是会迎来夏天，家里这个家里有很多门，这、就、只、是、猫每天都要就是每天的所有的门都要检查一遍。看哪个门能进，就是打开了之后是夏天，就所以叫进入盛夏之门。就是他其实说在无意中隐喻，就是说啊，有这么多种可能性，有一种总有一种可能性是你向往的是，是是你喜欢的，就是你靠自己的自己的努力，要靠自己的呵呵。我不知道，我本来想说靠自己的努力，但是猫开无数次门，它冬天还是冬天呀。呵呵<笑>但男主角是通过某种无意间开启了某个门，把自己的冬天转成了夏天，是吧
1: ？这完全就是个日本日本的动画片嘛，听着
0: 听着特别像日本动画片。对，就是所以日本人特别喜欢
1: 。对<笑>啊，他怎么能写出这种这么日本向的东西
0: ？哦，也有可能是日本的受了他的影响。有没有可能是日本现在的动漫受了他的影响？比如说什么穿越时时间的机器人女友什么这种，是吧？感觉故事套路完全就跟现在这个就跟这个进入盛夏之门基本上是一样的，只是换了一个主角，就是自己。我未来的自己没有女朋友，我造了个女朋友，穿越回过去跟没有女朋友的我自己谈恋爱。啊！哦，啊！这完全都是罗伯特·海因莱因的梗啊，就是。日本人的意淫都逃不出罗伯特·海因莱英的设计。<笑>啊，介绍了完了这这两个，就是呃，日本日本人喜欢像的这个作品以后，咱们再介绍一个叫呃，傀儡主人。傀儡主人是讲了一个就是很简单的一个故事，就是啊、呃，这个男主角是一个特工。然后他这个特工，从这个故事里面看啊，他有个上司，他这个上司叫老爹，代号就叫老爹。老爹啊，对，但实际上、嗯，这个老爹可能真的是他的亲生父亲。<笑>就故事里面讲、哦、啊有可能是亲生父亲。然后呢，这个老爹呢给他派了一个，就是后面故事到中中后期，嗯，给他派了一个，就另外一位特员。这个另外一位探员是一个金发，然后身材特别好，就是有点像那种，嗯、呃，什么间谍，就是那种性感女间谍的设计啊，性感女间谍。然后跟他说说你们俩要好好相处。然后这故事最后呢，就是他们两个嗯、呃、在一起了，<笑>有点有点父亲对指腹为婚的意思，就是介绍你的，你们两个合作，然后你们俩肯定能擦出火花什么的。啊、uh, ，whatever， uh, 这故事主要讲的是什么？啊，不是讲讲讲的是什么？就是个老爹派他去看一个这个事故现场，这个事故现场是一个飞碟坠机。这个开场有点像《黑衣人》，就是有他来到了一个满是碎片的一个公路边上啊，然后在这里呢发现了一个，嗯、啊，发现了一些残骸，然后这个残骸呢里面呢出来了一些这个。呃， 软体的东 西， 这个有点我的想 象， 我的我的想 象， 它这里面有形 容， 但是以我的想 象， 它有点像咱们上期说的那个蛞 蝓， 就是没有壳的蜗牛那种片儿片状的软体动物啊 啊， 这个软体动物行 动， 但是行动非常敏 捷， 就可以它开快快速的窜啊 啊， 换一种说 法， 有点像咱们最近最近看的这个《国王排名》里边的那个。小黑片片那个啊，那个波吉的好朋友片片对，那那个玩意那个叫什么我忘了啊，<笑>波吉的那个好朋友就是那种东西，就是它是个软体的，然后行动非常迅迅速的一种外星生物。外星生物它本身没有什么攻击性，但是它可以附身在人体身上，然后瞬间的控制啊、呃、人的思维，就其实有点像那个《星转散兵》里的脑虫。寄生兽嘛。对。脑虫。嗯。就是星《星星船伞兵》里面不是有那个脑，他们有三种，一种叫作战工分嘛，一种控
1: 人的思想的那
0: 个，对对，可以控制人思想，也可以，也可以就是集群化思维，所有控制所有的那个虫子嘛，虫族嘛，就是那个叫脑虫嘛。嗯、他们这个有点，他这个设定有点有点像脑虫，但是脑虫特别大，他这个是一种软体动物，可以附身在人的身上，然后办法也很简单。还有、就是、外星
1: 人就是这种东西，结果搞了
0: 。对，好像就是刺激性的，他们怕炎吧。就是撒，就有点像火鱼，撒盐就行了。好像是撒点盐或者泼酒什么之类的，就是这种刺激性的东西就会，哎，对，然后就会让，就会让他们，啊，就会让这种软体动物就是突然的萎缩，然后死掉。然后你也可以靠，比如说攻击，把这个，就打打这个人这个这个软体动物附身的位置，就是就可以很容易的那个，啊，攻击到它，就是打掉它。但是，但是这个后来因为，呃，这个软体动物也发现他们也有集群化思维，他们甚至不需要语言，他们就可以靠思维，就是通话。然后这里面，呃，就讲这个男主接到这个事情之后呢，一边要隐瞒，开刚开始是要隐瞒大众这件事情的这个呃扩散，因为不止这一一艘飞船落下来，因为还有其他的艘飞船落下来，然后一开始要隐隐瞒大众，然后。其次呢，就是他要迅速的把这个外星人去歼灭掉。结果后面发现他这个规模已经无法控制了，就这么大规模的这个外星人入侵。然后这个外星人，它虽然是软体，但是它可以通过人的两个软体互相的，就是繁殖，可以快速繁殖出新的软体来。然后这些新的外星人也有他们之前的记忆跟思维。哦，然后就我说的是小说啊。这个里面的故事就是，呃，他们所有人就是一开始就穿比基尼，比基尼成了一种风尚，有点像咱们现在的疫情，就所有人都戴口罩，呵呵就他们、oh. 就是他们穿的衣服需要越越少的，呃，覆盖自己的身体嘛，因为那些脑那些软体的那、就是、外星人容易可以躲藏在就是衣服覆盖的地方嘛，对对对，哦、oh. ，嗯，然后还有就是最后他们人穿的衣服越来越少，最后所有人就索性就都裸体了。裸体了以后，他们这些这些虫子还有一个办法，就是躲在人的头发里。你头发不是有覆盖吗？那么小嘛，
1: 他躲头发里也看不
0: 到。啊、哦，头发里也可以看，也也可以，就是呃，可也可以隐藏，就是不明显，也能仔细看的话，有可能也能看得到。但是可以不明显，短暂的可以隐藏。啊、呃，就是到最后啊，这个虫子进攻到一种。呃，基本上要发动反攻的时候呢，就是他们的军事总部的，呃，这个戒备呢，他们这个有一个特别的描写，就是有一个肌肉壮硕、这、就、个、是、面容严肃、端着一挺机关枪的一个士兵，全身裸体，然后光头是一个，就是他为了不被寄生，就是不被告诉大家他没有寄生，然后同时他只能裸体，然后拿了一挺机关枪，就是特别威严，就形成一种特别强的反差感。那就这里面男主角也被这个脑虫就被这个外星人计记数过，然后他还因为被记数过又回过回过神来以后，发现呃知道了一些脑虫的一些思维跟他们的行动方式，然后他们这些脑虫可以通过打电话，打电话可以不说话，打电话这个人不说话，嗯，就是通过可能心灵感应啊，某种电波就是。可以对面就知道对面的跟对面的外星人通话，他们这是脑脑内电波，对，有点像咱们的微信群是吧？大家都靠脑内电波沟通，<笑>就这个只要这个群在这里，大家就脑内的脑波就可以互相沟通了。嗯，<笑>电话打通了就可以沟通
1: 。对，这个有点厉害
0: 了啊。哦，对，然后。他并不是，就是说，他比如说被人意入侵了，他并不是说没有意识了，他就像一个旁观者一样，看看着自己的身体被人操控，所以叫傀儡主人嘛，就是你的身体就像一个傀儡一样，嗯，就是整个这个故事就是讲他们怎么剿灭外星人的，啊、嗯，然后这个改编成的电影叫《异形杀机》，我没看过，大家可以去看一下这个电影啊、嗯，设定还挺有，就是电影拍的好像是个好莱坞还。还投了点资的那个电影，看着还还可以，卖相不错，反正是呵
1: 呵。卖<笑>相不错
0: 。然后这里面有一个有一个设定，就是他们这里有一个某种药物，就是说他们因为他这个他做特工嘛，他们经常在高强度的执勤，然后休闲的时间非常短。然后他这里面他跟这个呃女主角就是谈恋爱的时候，他们他们在一个别墅里面待着。啊、呃，休息的时候呢，他们为了想让自己待的想想让陪伴彼此的时间更长一些，他们吃了某种药物，然后这种药物呢是让人感觉时间流速非常慢的一种药物，就是你吃了这个药，时间就变成了零点二倍速，所以他们他们专门有种就是电影这个电影呢是比如说是哦十八倍速的是吧？他们在他们这个零点二倍速的情况下看是正正正常速度，啊<笑>、哦，正常人看这个电影是没法看的，就是可能两分钟就演完了，但是在他们这个慢速时间里，这个电影是正常的，啊，就这种，啊，啊，他们跳跳舞的对时间就变慢了，他们跳舞的时候感觉手里的就是酒杯就是水洒出去了，他们可以慢慢的把这个水再搂回来，搂回到杯里面。哦，就是时间变得特别慢，然后他们说一一个下午的时间可以像两天那么长，就是这么个设定吧。这个慢速时间的设定，他对慢速时间的描写，这个好像，嗯、呃，后来咱们看那个子弹时间一样嘛，对，子弹子弹时间
1: ，慢慢,慢慢，都是慢动作
0: 。哦，那个啥里面有展现这个《X 战警》里面。是第二集吧，《X 战警前传》第二集，就是法沙演的那集里面，不是那个，呃，超快银，快银在里面救法沙的那一段，救那个半磁王的时候，表演了这么一段慢速子弹子弹时间嘛，是吧？啊，傀儡主人就是就讲到这儿，然后前目的地应该也不用介绍了吧？咱们罗伯特海因兰英的作品还真没少介绍，前目的地呢，我们有一部有一个专门的一集节目介绍了前目的地。这个故事呢，就是我穿越时间，跟过去的我谈恋爱，生了我自己，然后又去未来杀我自己的一个故事，是吧？形成了一个完美的闭环。然后这部小说的原名呢叫《All Your Zombies》，就是这个主角呢最后发现了所有的真相，就是发现了时间线，哎，这都接上了，我杀我自己啊，我生我自己。这个故事都结束了，然后这个故事是无限循环的。发现自己在这个时间线里面呢，被人系了个死扣啊，就是无限循环了。在这个短时间里面变成了一个无限循环的死扣，然后他就喊出了一句 “All your zombies”， 就是 “zombie” 嘛，就是一、这个。他其实，他呃，字面意义上是僵尸，就是其实就是中文翻译叫你们这些回魂师，就是意思说，这是谁？就是哪个？哪个王八蛋把我的把我的时间线系了个死扣，这样的意思，<笑>就是肯定是一个，他应该是一个高微生物或者是一个能看穿时间线的一个人，是吧？他把这个时间线给他的给他的人生的时间线做了一个编辑，把它当成了某种实验品，可能是这个故事。因为主角的无力徘徊啊，无无力啊，就因为他年轻时候他不知道真相，等他要死了的时候，他知道了真相，结果他被前来杀自己的自己杀死了，是吧？他只能无奈的喊出这句话，就是说我被操纵了啊，我成了提线木偶，我的一生都被操纵了，我的我的生活呀，我的人生啊，啊，没办法喊出这一句。a l l your o z 哦，腰脏笔是这样，嗯、呃，然后呢，嗯、呃，然后还有一步，还有两步了，就是。他的改编作品现在能找到的就是还有两部了，一部叫《红色星球》，《红色星球》我好像是看过，但是印象不深。嗯、呃，整体上应该是在讲一个有点像火星任务的一个故事。哦，我确定我们看过。<笑>而且《红色星球》是改编自哪部小说，我也不知道。
1: 那就大概说
0: 一下算了。哦，就是，哎，有点就是去火星殖民嘛，是吧？然后发现火星上有这个什么什么虫子，是吧？之前就是留下来的。这个设定有点像我前段时间玩的那个，嗯，深渊。你新
1: 买的那个游戏是吧？对
0: 对，深渊，啊、深渊还叫什么深、那个？深渊潜航还是啥的？有点像那个，就是他在发发现了那个古代文明啥之类的。然后最后一部呢，就是《严厉的月亮》。严厉的月亮，哪个严厉,个严厉、嗯？就是严，严肃的严，严厉的，严厉的教导主任啊，就是《严厉的月亮》啊。这部剧呢，还好像是预定是明年上映，就是现在还没有具体的时间，但是说已经拍好了。已经在后期制作环节了，大家可以期待一下
1: 。哦，吴宇他的片儿又、嗯、又来了
0: 。对，嗯
1: ，
0: 严厉的月亮讲的是一个什么的？这个、我觉得这个就特别值得讲，啊、呃，特别值得讲一下。这个严厉的月亮的英文名叫《The Moon Is a Harsh Mystery》。这个《The Moon》大家都知道是吧？<笑>就是月亮<笑>， ，hush 就是。严厉的、严苛的、刻薄的，是吧 ？mistress 是什么意思呢 ？mistress 就是情妇的意思，就是月直面翻译就是月亮是一个严酷的情妇。<笑>啊，他这里其实他小说里面解释了这个小说为啥叫叫这么个名字啊？就是因为未来的世界就是嗯、呃、把一些那个有点像澳澳洲一样的，就是把一些罪犯呀、啊，还有一些就是生活低下层的人民啊，然后把他们投放去月亮，就是开发月亮。然后他们星星际就是地球轨道技术特别强了，就是他可以轻松的发射火箭跟就是嗯、呃、就轨用火箭发射到月亮，然后从月亮又拿回物资是一个很轻松的方办法。然后他们在月亮上种种植小麦还是啥玩意儿之类的。就是成了一个殖民地，月球变成了一个星际农场殖民地啊！哦，<笑>然后呢，嗯，这个故事就讲的是刚上去的时候呢，嗯，因为都是囚犯啊，没有这个所谓的月亮呢，上面是没有嗯秩序的。这些在月亮上的人都是有正常的人权的，他们可以自由行动。然后唯一对他们的拘束呢，就是他们只能活在那个所谓的。居住区是吧？居在那个什么高压舱里面，就是不能，你肯定月球外面没氧气啊！你要被丢出去了以后，就就不行啊！<笑>就是这、嗯、这个这个月球上最最简单的对人的惩罚，就是把人从那个这个居住区里丢出去，是吧？丢出去、啊，丢出去，从高压舱里丢出去，对，有点像那个异形一样，把那个异形扔出去，是吧？就<笑>在外面自生自灭吧，或者是给你一套宇航服，你自己流放你啊。让你不现在死亡，那你有宇航服，最后迟早会因为氧气没有，然后食物没有，什么没有水之后就死在浩瀚的宇宙之中，是吧？嗯。然后呢，这个没有社会、没有秩序的社会里面，大家就是遵遵守着这套就是一种既定的社会规则，大家都不敢就是越雷池半步，就是你敢跟人挑刺儿，然后对方就会把你。丢入太空舱，就是就是出
1: 去，对对对，<笑>谁厉害谁把谁丢出对所以大
0: 家为了保命，大家所有人都为为了保命，就是你在地球上感觉说你恶徒我作恶了之后，就是我可以我可以靠胳膊粗来说话是吧？但问题就是说你这个欺压别人的人呢，也会被丢出太空舱，就是恶徒没有第二次机会，那就导致呢恶徒也不敢作恶了。就是这个这个月球上的这个生存地里面的人呢。都特别老实，是吧？特别遵守他们这个里的规定跟习俗。然后呢，这个月球上因为女性特别少，但这些男性呢，都渴渴望着这个对家庭、对这个爱情的渴望。然后他们就形成了一种这个社会体制。然后他这个小说里面讲的说，这个男主角生活的他的家庭是一种传统的婚姻制的家庭。在月球上具体是什么一种？月球上的现代婚姻家庭是什么样？不知道。但是她这个婚姻家庭呢，就是说一个女的可以娶很多男的啊。这个丈夫呢是按编号，就是第一任丈夫、第二任丈夫、第三任丈夫。他他们不需要离婚
1: 。他们是,主他们是母系氏族吗？为啥是女的娶男的
0: ？对他们，他们这个不能说是完全母系氏族，因为就是他们这个家庭啊，就是一个哦。我不知道怎么说这个家庭关系是说，比如这个丈夫啊，娶了一任丈夫啊，这个丈夫也还可以再娶第二任妻子啊，只要同第一任妻子同意了，就可以娶第二任妻子。就家庭成员同步多多妻
1: 多夫多妻，然后对对对，对对<笑>
0: 然后呢，这个他们这个家庭里面呢，有三个妻子跟五个丈夫好像是，然后呢，他最后他也要。他也要取这个女主角，叫这个，呃，怀俄明，就是这个女女的这个名字特别有意思，叫英文名叫 Wyoming Not， 就是 Wyoming Not Not， 就是她是个姓，就是她的名字叫 Wyoming，、嗯、连成一句话呢，就是 Wyoming Not， 就是为什么不的，就是、嗯、<笑>就是谐音梗啊，谐音梗就这个女的、嗯，就是一开始这个男主角就是拿这个女生的名字开玩笑。然后这里面还讲了这个女的，她虽然没有在她这个女主角，她虽然没有结过婚，但她已经生过三个孩子了，就是生孩子是。就这个里面还说到了代孕，对，对对。她说她为没有那个什么生育能力的人，然后提供这种服务，她又她得到了幸福感，就是她给别人家庭提供了孩子，然后得到了幸福感，也到了得到了很多的他们的资助跟钱啊，就是。其实(笑)就是代孕 嘛， 就是 啊， 这个女主角应该是一个代孕妈 妈， 已经代孕了三个孩子了啊。但 是， 但是这个女的是一个有独立女性思维的一 个， 还是还是最后他们这个革命军中的重要一员的一个女性 啊， 也是有所担当的一个女主角。然后她 呢， 就是为了因为她是喜欢男主 角， 她有种好像。有种这种类似牺牲的情 况， 选择了他们这个多夫多妻的家 庭， 啊， 就是很奇怪。反正他这个世界观跟婚姻观都非常奇 怪， 但是他但他这里还 说， 他这个是一个古代古老的家庭形式。啊， 月球上形存在着多种的家庭形式 啊， 但地球人并不理 解， 地球人还是一夫一妻制。然后这个整个这个。就是《严厉的月亮》里面讲 的， 就是 说， 他一方面在形容这个家庭观 念， 就 是， 就为为什么 哎， 怎么说他这个严厉严厉体现在哪里 呢？ 严厉就是 说， 这个家庭这种家庭里 面， 比如说是多夫多妻制 啊， 其中有一个丈 夫， 比如说他突然酗酒成 性， 然后赌博呀什么之类 的， 然后这个家庭呢就可以通过投 票， 大家一致决定把他跟他离 婚， 所有人跟他。把他开除家庭成员成分，就把他踢出去了。踢出去，别的家庭因为知道他有这种恶习，也会不接受他。不接受他的这个人就会形成，就变成一个流民。这个流民因为没有家庭愿意接受他，他就会啊、呃，在月球上无法生存，进而死亡，就变成一种生存危机了。这个世界，他在月球上单身是一个非常。危险的就是非常难生活、独立生活的一种状态，因为月球上资源非常有限嘛，所以大家得组成家庭。比如说，这个这种家庭里面，就是啊呃,呃每个人都有明确的分工：谁去挣钱，谁去打零工，谁去给家家庭忙家庭事务各种事情，然后都都要谁来照顾孩子。这个每个人都有具体的分工啊、呃。然后，如果一个人不完成自己的分工，他有可能就会被这个家庭踢出去。然后这个人单独生活呢，他就可能说他的收入啊什么的，就是各各种不成正比，会被月球上的人鄙视，然后就很难生存下去。就这样，其实是哈士就是严严酷严苛的这种社会制度。然后同时呢，这个严苛也指严指就是月亮这个本身。这个月亮本来是有点就是意思，就是有点像月球养了个情妇，因为他给月球带来。月球给地球带来了很多好处，然后月球、地球呢只需要用一点点的水，就是运输一点点的水给月球，然后月球呢后来为什么要独立呢？因为地球让月球种植植物，但是给月球很少的水，就一年比一年少，就是给植物的水勉强够用，但给人的水快越来越不够了，就是人都快，就是水变成了一个非常非常稀缺的东西了，因为。他们对水的珍贵，就是说这个，他们这个环境里面有一种，嗯、呃，就是有点像蒸馏服吧，之前的，就是他们这个生存舱里面的环境，环境里面有一种专门吸收水分的，就是就空气循环系统里面可会把水分然后单独提出提取出来，就是外太空的水一点都不漏不漏下去，然后他们也可以靠化学来合成水，就是水在他们这个月球上变成一种最重要的物资。然 后， 呃， 整个故事就讲的月月亮的上的人受不了地球的剥 削， 然后开始独立的故事。然后他们这里面有一个超级电 脑， 就是讲了一个所有的月球上的运转的这些交通系统呀、运输系统啊、啊社会生活系统啊、氧气供应 啊， 还有这些时间啊、什么这种人人人机交互 啊， 全都由一台电脑来完成<音>这台电脑好像叫麦克、嗯，就是华
1: 为的红黄色是吧？也是这台电脑，对，就是控制所有,有，就
0: 是、控制所有，因为它本来是各种系统单独的，比如说交通系统有个交交通主控电脑，然后然后比如说操控生活的一些什么氧气啊、什么这些排风扇啊、下水道系统有一个总控系统，呃，空气系统有个总控系统，这些总控系统后来不断的发展，不断的发展，最后。最后集成 上， 集成到了一个系统里 面， 由这一个系统来单独调配。就这个系 统， 它虽然没 有， 嗯， 所谓的物联网 吧， 它这个一个系统可以操控一切。然后 呢， 不能完全由机器来操控。然后 呢， 就是会有一个维维护 员， 然后这个男主角就是一个维护员来维护这个系统。然 后， 但是这个系统 呢， 因为太高科技 了， 它开始产生了自我意识。然后 呢， 这个男主角。对，男主角呢，就是跟他跟这个电脑聊天他其实他的工作大部分时间就是跟这个电脑聊天来维持，然后让个电脑有正常的判断。然后呢，电脑呢，就是近段时间呢，电脑开始会翻阅笑话。他觉得笑话，他首先他觉得笑话是一个完全没有用的东西，就是一种语言里的没有用的东西，因为笑话不能产生任何的实际价值。但是说。但是男主角告诉他说：“这个笑话是维系人际关系中的一个缓和剂，是一个很重要的东西。啊，它虽然不能成形成一个物质上的一个，一个有利的一个沟通，但是它能给人带来对你就是放下戒心啊，人对你更好的协作的一个润滑剂。”结果这个电脑呢，听了他的话之后呢，就开始学怎么写笑话。然后他每次去维护这个电脑的时候呢，这个电脑就会给他写几几则笑话，让让他。问问他这些笑话好不好笑？<笑>哦，又来了，对对对。然后这个男，这个男主角他是有机械，而且他男男主角是有机械臂的，就是他正常的手可以拆下来，换成一个这种就是扳手一类的这种机械，各种功能的机械臂吧。啊、哦，他是这里面设定已经有机械臂，有点赛博朋克的内容，但是他不是一个赛博朋克社会啊，就是。有一些高科技设定的内容，他可以把自己的手臂拆下来，比如说他平时吃饭的时候就是一个人类外形的手，然后但是他有时候可以把这个手拆下来，比如说调教电脑啊，或者是扳手啊之类的都有，各种手都有，就是各各个手都有各个手的功能。他有这么个箱子，放各种手的一个箱子。就是有一天有一个人找到了他，这个人是一个医生，是从地球来的，然后他就对月球特别喜欢，然后在月球上定居了。好像定居了八年还是十几年，忘了。然后他觉得月球上，他一开始男主角就被这个人叫去参加一个集会，在这个集会上认识了这个女主角。这个集会上，马上女主角上上台演讲的时候，就说地球说自己一个女在讲一个女性独立的一个宣言啊什么之类的一个话的时候呢，结果被恐怖分子袭击了，就是这个恐怖分子冲冲入会场，嗯、呃，扔了炸弹，炸弹一瞬间把这个。他们的这个求生这个保护区里面的空气壁炸开 了， 对， 把墙炸开 了， 然后空气就往外 吸， 有人就被吸出吸出去了。然后男主角他们就逃到了另外一个密闭空 间， 然后就是密闭舱里 面， 然后就救下了女主角 嘛， 英雄救美嘛。然后他们就开始认 识， 然后后来发现这个组织其实是要搞一场革 命， 想要让月球独立出来。然后他们又结合了各方势力 吧， 比如说结合了。呃，他们月球上还有另外一个这个就是聚居地，叫新加坡基地。新加坡基地是另外一套社会体系，对他们是，他们是一个，对我也不知道为啥，就是地球上也不知道有没有新加坡了，啊。在月球上有一个新加坡基地，啊、呃，是跟他们是一是在他这个小说里描述里面是一个更加富饶、更加秩序和谐的一个基地。然后这个基地呢也同意要月球独立，就。就协 作， 他们一起做这个独立行 动， 然后 呢， 地球肯定不同意啊。然后他们就通 过， 他们不是每次通过这个轨道往下月球 嘛？ 月球本来就是居高临下 嘛， 就是通过月球重力又 小， 他们有一个发射 器， 他们通过这个发射器把一个谷仓扔出 去， 就是他们把种好的麦子放在里 面， 嗯， 就投射出 去， 投射投射到地 球， 地球有个指定地 点， 他们。这个怀俄明呢就能计算这种什么投投射点，投射到什么地方，然后计算机也能计算这个投投射点。它是，嗯，然后地球那里就有一个接收的地方，把这个投射舱到这个地地方一对一的，就是接收了，接收了所有的物资。然后呢，后来呢，他们就想要地球跟地球独立，然后呢，地球说我就要断你的水，那我就要对地球进行。这个武力打击反对的国家，我我都要武力打击，呃，打你们的这些那个什么，呃，电力设施呀，什么公共设施啊，是吧？然后他们就把这些投射舱投射到这些地方，因为地流地球的加速度呢，这些投射舱从谷仓呢就变成了一种导弹，是吧？具有具有杀伤性的一种武器，他们就经过一个微微妙的改装，然后地球说服了服了，下来谈判吧。然后他们在地球上呢，就又又装这种，嗯、呃，就是男主角又又洋装这种各种，怎么说呢？舆论制造舆论压力吧。然后，嗯、呃，然后又结合了东方的力量，就是中国当时是一个开明的国家，然后同意他们的独立想法。然后最后形结合各方势力吧，最后加加上这个电脑，这个他的电脑 AI 的一个意识，形成了一个。啊、哦，独立。然后这个男主角最后被，男主角好像当上了总统吧？这个地球第一任，月球第一任总统。然后他在任很段时间，然后就辞职了。这个故事最后呢，就是因为我觉得啊，就是这个 AI 太过强大了，它如果再再过强大，有可能会吞噬人类。这个故事到最后就写的把这个 AI 因为一次这个作战，然后就是有点过载了，电脑过载了。就有点牺牲了，他他能还能维持正常的运转，但是就那个 AI 的那个人人性就消失了。然后这个之前最早呃发动革命的这个人呢，因为在一次作战之中呢，就是在谷仓之中投投射的过程中，因为重力加速度身体受不了，就是也心脏病去世了。然后他这个故事，这个严厉的月亮。讲的这个婚姻形式嘛，然后又有点影射这个美国独立战争，就是他，可见他这个人就是特别，哦、就
1: 是月亮怎么独立的整个过程，就是对，和美国独立的过程有点相
0: 似，有点类似。对，他在讲一个革命纲领、独立纲领，呵呵就是一个、哦、一个故事，就是把他套了一个科幻外壳的一个这样的故事，因为因为他们月球有一个一些更先进的思思想跟一些更。仙境更不不同于地球 的， 呃， 社会形态 吧， 是 吧？ 然后 呢， 这个严厉的月 亮， 我觉得是挺有意思 的， 也是那种大男主 剧， 大家可以看看。但 是， 另外一个 剧， 就是我就突然想想到他另外一个小 说， 就叫《双星》。《双星》里面也是一个闹革命的 剧， 闹革命的小说啊。这个闹革命 呢， 他没有讲怎么闹革 命， 但是他讲了一个这个革命之中。有一个很重要的人物，就是革命历史洪洪流中的一个重要人物的一个故事，就讲一个，这个人是一个不得志的演员，就是从业这么多年，好像就拍过一个广告片几乎没有人认识他，啊的这么一个有点像，有点像喜剧之王里面的周周星驰啊，但是他呢、哦，他的演技是精湛的，人人很厉害，但是。没有，就可能是流量为王的时代，没有人看中这个演员。但是有一天呢，他就接到这么一个任务，有有有那么一个雇主在俱乐部里面，这个人呢，上来就说出了他的名字，知道他是谁，并且给他一个名片说今天晚上雇你三个小时，薪资呢是五百美元。啊、呃，这个男主角呢，他去跑龙套，跑一天龙套。好像只能挣二十美元，还不是五十美元。一一次性让他雇他三个小时，给他五百美元，是一个大数，是一个非常非常高昂的价格了。然后他就说：“那行，那我回家准备准备。”他就要接这个活了。结果到了这个活以后呢，马上就不由他分说，他也不知道干嘛，还没让他开始扮演，然后就给他说：“我们是革命军。”然后你就要加入我们的组织，就是感觉他好像进入某种传销团伙了一样的。然后马上呢，就有人冲进来要杀人。然后呢，这个雇他来的人呢，还没来得及跟他解释清楚，就把就把他救出来，就是带他带他逃离危机现场。然后在路上说没有时间了，赶快上车，上了车我再给你慢慢解释这种故事情节。然后。然后他就稀里糊涂，然后就上了车，然后扮演。他发现，这个五百美元可挣的可真是不容易啊！然后，然后虽然给了他钱，他说：“你现在如果你不愿意，可以随随时转头就走啊。”但是，但是其实他根本没有选择，就是被人家其实有点强掳了当一个演员啊。然后，他这个任务是什么呢？就是任务就是他要扮演，就是这个世界上的他们这个革命党的一个头目。革命党的领导人，他说：“革命党的领导人，我知道，经常天天上电视啊。他不是要跟火星的居民要这个建立和谐共处的社会嘛？啊，他对。然后他说是，但是这个事儿呢是个机密的事儿，就是最近我们这个领导人被劫持了，但是我们呢很有很有把握把他救回来。但是这段时间呢，他有一个重重要的任务，就是要去火星的殖民地里面。”要接受一个受 洗， 就是接受一个火星人的一个这个洗 礼， 让他让他就是入 籍， 他要入籍火星人啊。入 籍， 对， 入入火星 籍， 就是火星人是真的是一种新的种族 啊， 他们的社会观跟价值观跟语言完全不一 样， 就就是一个外星种族。然后他要外这个外星种族呢是 啊， 怎么说 呢？ 他们的有一些资 源， 但他们的科技呢好像不太及人类。啊，所以人类呢，把他们作为一种低贱的，就是边缘的一种种族，有点带鄙夷的那个目光。然后那个这个革命党领导人呢，是想要跟火星人和平共处的。然后呢，但是跟火星人和平共处呢，就是火得火星人跟火星人怎么说呢？就得入火星级，就是你想要。对火星人提出意见的情前提下，你必须是得火星人才有资格对火星人的生活或者政策指指点点，那他就得必须入这个火星籍，他就成为一个火星人，并且有一个火星名字。对，嗯，这么个故事。然后呢，这个男主角说：“我不行啊，我特别讨厌火星人，火星人身上散发这种特别难闻的气味啊。”然后呢，这个，嗯，这里个船上的一个。心理治疗师 说：“ 这个事儿很好解 决， 你躺 下， 我给你二十分钟就能把你这个这个事儿解决 了。” 然后就把他催眠了。催眠醒来之后 呢， 他 说：“ 就 是， 就 说， 哎， 怎么这个这个船舱中弥漫着一种香味 儿， 香甜的味道 啊？ 那因为这个火 星， 这个船是一个火星族的一个人的 船， 所以上面就是有火星族的人的船 的， 火星族人的味道。他非常厌恶这个味道，他闻了就想吐。但现在变成了一种香味儿。他因为，呃，这个这个领导人有一个贴身秘书，这个贴身秘书也在船上，跟他刚开始刚登船的时候有一些沟通。然后呢，就这个催眠师跟这个火星就领导人的贴身秘书要了一点他的香水然后在这个他觉得这个香水的味道还不错，就是就在他的催眠的意识里面，把火星人的味道跟这种香水的味道。进行了一种嫁 接， 某种联 系， 又跟他的童年美好的一些回忆进行了一些嫁接联 系， 然后导致这个男主角闻到这种味道 呢， 觉得特别愉 悦， 特别开心啊。然后这过程 呢， 就是说这个这个世界里 面， 应该是这个世界里面有一种类似化妆 术， 就是他这个男主角就演 的， 他是个演员 嘛， 他可 以， 他可以通过自己的化妆台。他这个化妆台，哎呀，我不知道是啥玩意儿，就是好像是某种仪器，可以易容，他就可以完全就是这个化妆台有点像捏脸设备，他可以把自己的脸捏成一种什么样的、哦。啊，对，然后他他除演员，他演员除了要那个就是你的行为动作举止要像那个人以外，你的脸你要捏得像对方嘛，是吧？他。他有点雕塑天分，他可以捏到，把自己的捏脸捏的特别像那个人。然后他从语言跟思维上开始不断的学习那个人。他就看，他就在从上上了船就不停的看那个人的纪录片各种新闻采访里面的一些资料片跟他的文写的一些手写文件，他就不停的模仿他的字迹，模仿他的这个行为动作什么的。那整个故事就是讲一个。人。演员的自我修养啊！演员如何扮演像一个人，演一个人像一个人，对，就是演到后面，这个他的这个领导人的贴身秘书，甚至一度恍神，以为他就是这个人领导人本人啊！就是演到像到这种程度了。最后，这个领导人本人呢，虽然他没有死，虽然被这个反对党劫持了，他虽然没有死，但是给他注射了过量的某种精神类药物，就是。这个人一直属于一种半昏迷的状态，然后呢，呃被被找回来以后呢，就是他们就用各种嗯、呃、方式去救他吧，啊、呃，然后其中过程中还跟他，他跟这个领导人还见了一面。这个领导人说：“你扮演我很像。”然后说说了一些激励的话。然后其实那个时候是已经是他的回光返照了。结果没多久，这个领导人就去世了。但是他呢，是这个党派，包括所有他党派这个。支持他这些人的精神领袖，所以他不能死。然后这个男主角的任务呢，接下来的任务呢，就变成了永久的扮这个扮演这个领导人。然后这是一本回忆录，就是回忆录的到最后他，他说他们他跟这个秘书，就秘书他们最后结婚了。然后他说他们经常在阳台上喝咖啡的时候，就是好像回忆起这个段历史。然后这个女秘书说。恍惚间好像记得有这么一个人叫谁谁谁，就是他以前自己扮演那个人的自己本人那个名字。然后他说我，他男主角说我还也依稀记得好像有这么一个人
1: ，东西都忘了
0: 。对对对，他已经完全成为了那个领导人本人啊，就一直生活下去
1: 了
0: 。是谁谁？啊，这个故事叫双星嘛 ，Double Star 嘛，就是这个意思，就是挺有意思的一个一个故事。我觉得这个故事。篇幅也不长，嗯，可以当一个小品看，甚至我觉得甚至可以当成一个这个《严厉的月亮》里面的这个拓展故事来看，因为好多设定跟《严厉的月亮》非常相似，也有一个超级电脑这样的东西存在。然后就是为什么啊、呃、这个故事里面有个扣，就是说为啥要在他受洗之前把他这个绑架了？因为啊、呃，如果他不去这个受洗仪式的，就是加入这个火星节，就是对火星整个种族的。污蔑就是火星种族一个，这这个种族就是他们是一个整体，就是说对任何一个人的侮辱，就是对整个人的侮辱，对整个种族的侮辱，就是他们特别会上纲上线的,的一个种族。就是，但是他如果一旦受洗成为了一个火星人的话，他所说的言论言论就可以代表火星，然后任何人想暗杀他就代表对火星人的开战，是吧？就是这个人就等于有一个强大的靠山了。啊，所以他们的反对派就是要在这个之前把他暗杀、绑架掉。嗯嗯，有这么个故事。然后呢，嗯、呃，然后还有一个就是他很有名的一个作品叫《异乡异客》（Strangers in Stranger Land）， 就是一个这样的一个故事，就是火星，嗯、呃，上有一个这么个小男孩，他刚出生的时候呢，因为。有点儿可能有点疾病，但是火星上没有这个医疗条件，于是呢就把他送到了地球上来进行医疗。但是他在地球上呢就得到了医疗。结果在这个时候呢，火星发生了一个巨大的战争还是什么，就全火星的人全死了。但是因为火星人拥有火星的火星就是火星的所有权，结果呢，这个来到地球的小男孩成为了唯一拥有火星。啊， 所有权的一个一个 人， 就是他是一个 地， 他在地球地球上生长 的， 虽然在火星上出生 啊， 但是他是在地球上成长的一个人。然 后， 但是他是火星的酋 主， 是 吧？ 啊，
1: 他成了火星酋主 了， 他对
0: 火星的星主是 吧？ 因为火星上人都死 了， 他的身份是火星级 的， 就是火星级的 人， 在只有他一个人活着 了， 那。那他就是火星的星主了嘛？比如说,说，哦，你懂我意思了吧？<笑>然后这里面就有一些讲到一些政治博弈啊，有些人要想拉拢他呀，然后有的这个他也特受特,特别受女的爱慕啊，因为各种女的也也想成为这个星主的这个老婆，以后他们生的孩子也可以是什么二代星主嘛，是吧
1: ？<笑>
0: 火星虽然火星虽然的火星人没有了，但火星有巨大的资源跟那个什么。火星上那些建筑物啊，那些都还在，就是也也是一个非常大的一个资源吧。然后就都都想跟他在一起什么之类的。这个故事里面据说也有很多嗯睡粉的情节啊。<笑>啊啊！这故事后面就对，这故事前半段说就是涉及到这些政治阴谋啊，就是社会关系啊这些。因为他完全没在火星上生活过，但是他是一个火星人，却被。认同上他是一个地球人，但是他却被地球人区别对待，然后这么一个这种这种奇怪的这种疏离感，然后然后又有一些政治博弈啊，挺有意思后面好像他这个人写了一个信教啊，什么入教了，就好多读过这个人这个小说的人说，后半段这个故事情节就陡然走下坡路，就觉得就特别没意思了，看着想睡觉啊。所以就是建议大家，如果想了解异星异客呢，就可以。了了解这个前半段的故事啊，从男主角入教开始就可以不用看了，就是前半段是一个精彩的小说，然后最后一部呢，就是就是咱们之前想的说那个如果我有超能力那一期是吧？我有的想超能力呢，就是我想我我想开后宫是吧？这那那罗伯特海因莱因呢，就是跟我的想法是一样的，他这个这个另外一部小说叫《The Time Enough for Love》，就是时间足够你爱。讲的就是这么一个开后宫的故事，就是这个人是怎么样呢？是他，嗯、呃，就是未来的人呐，贵族们呐，嗯，贵族们嘛,嘛，就是想要有点像那个，嗯、呃，副本一样的贵族们，有很多的钱，但是他们呢，钱已经身外之物了，他们钱已经非常足够了，他们想要的更多的是能把这个财富能延续下去，或者自己的一生能。啊、呃，无限的享用自己的财富是吧？然后他们就延延长自己的寿命嘛，是吧？就是让自己寿命延长，他们就通过一些科学手段，就是基因改造，再加上一些优良育种，就比如说受过这种长命基因改造的人跟长命基因改造的人，呃，结婚再生子，然后这个男主角呢，成了一个，成了第一个这个世界上可以无限长寿命的人。他不会死，他除非遭受意外，否则他就不会死。我、哦
1: 、不会得病，对吧？他只会被意外杀死
0: 、哦。对他，他就是不，也不是不会得病，他会得病，但是他的抵抗力什么的，对比正常人要强很多。然后呢，这个人已经活了两千年了，就是他两千岁的生日，报纸的头版头条，就是说。啊，世界上第一个活了两千岁的人，的子啊、的对神仙了已经是，老神仙了。<笑>他呢，在两千年的这这一是两千年两千岁生日的这一天呢，他决定，呃，去死，就是我要狗带了，活够了，老子活够了，呵呵呵。有有点像那个那个一个一个德德国的电影叫一个叫威尔的男人打决定去死是吧？有点这种感觉，已经生无可恋了，这个世界上。我该看的、该吃的、该见 的， 我都已经见过了。然后 呢， 嗯， 他就 说：“ 我可 以， (笑)我可 以， 我可以狗带 了。” 他的子孙知道了这个事 情， 说：“ 你不能死 啊， 爷 爷！ 你不能死 啊！ 那个祖祖祖祖祖祖祖爷 爷， 我我们这个祖祖靠你打破 的， 维持着世界吉尼斯世界纪录。为了能让你更更好的活 着， 我们就是可以想 方。” 想尽一切办法让你享受、感觉到生的快乐。那他子孙 说：“ 那你这个世界上看过 了， 另外一个世界是不是对你来说是新的世 界？” 他 说：“ 哦， 有另外的世界 吗？” 他的子孙 说：“ 也祖祖祖祖祖祖祖祖祖爷 爷， 您看看这是什 么？ 这是一个时光 机， 您可以穿越到过去 啊！ 您可以穿越到过去去感受以前的人的生活。嗯， 你有没有兴 趣？” 他 说：“ 那就来 吧。” 然后他穿越到过 去， 然后开始。啊，然后就各种的就是艳遇啊，然后什么的，呵呵哦，然后呢，这个男的就有点像遗愿清单了，就是像他想要让他他的子孙，为了让他感受到啊活着的快乐，让他体验各种他还没有体验过的人生经历，是吧
1: ？
0: 嗯，哦，然后呢，他就就是游历世界各地，游历那种各个地方，发现一些惊奇的事件，然后。然后这个过程中呢，因为很多女生，她因为她是活了两千年的人，呃，她所生的孩子肯定也都是必然会长寿的，所以这个世界观设定里面，它是一种特别需具有，就是只到只要认识她的人都都对她特别喜欢的一个设定，就是所有女性，嗯、呃，就她首先男这个男的也非常帅啊，然后又活了非常久，然后也有有非常多的知识，非常非常深沉。然后那个有(笑)足够的魅 力， 然后最重要的是 呢， 跟他生孩子 呢， 这个孩子也能长 寿， 是 吧？ 然后 呢， 这个男的又因为是两千年的大家 族， 他家里是非常有钱 的， 应该是世界第一个财团 的， 呃， 那个那个继承人。然后所以 呢， 就是很受女性的青睐。然后这里面 呢， 就是他在探访世界各地的情况下 呢， 就是开始就睡了很多那个女 生， 嗯嗯。就是这样的一个故事啊、呃，据说这个小说里面有很多相应的描写，嗯、呃，但是好像说翻译成中文版本里面呢，啊、呃，把这些相应的描写、呃、不必要的这个对对这个这个这个欢愉的情节呢，可能进行了一定量的简化跟删节啊，嗯、呃，大家如果如果想看的话呢，可能这个得是不是得得看英文原著了。<笑>很深入，啊！我觉得听电台了解我们这个节目的人，可能可能也没啥兴趣去啃原著了吧，是吧？反正反正大家可以这么一想，然后你可以拿来这个拿这个小说来看一下，然后看的过程中呢，把那些没有描述的情节呢，自己脑补一下也是很愉快的哦，然后最后最后补一句，补一个补一个补一个一个,一个点，就是他另外还有一个，就是他还有一个小说叫。就是说回来啊，就是他他的作品，上介绍的差不多，就是很多这里面有介绍他很多社会构想，比如说无限长的寿命啊，知道你哪天死生哪天死啊，还有这种什么月球独立啊，那个什么军国主义思想啊，还有这种还有这种什么月亮上的多夫多妻制啊，这种是吧？各种社会构想，然后他还其实对一些资本主义社会的一些构想，其实现在已经。有了，就是他这里面有一个小说叫，也是个短篇啊，叫《要有光》。然后这个光，这个里面讲这个是一个纯是一个名不见经传的科学家啊，但是他呢，呃，最近的一篇文章呢，受到了学界的关注，因为他讲一个如何的高效转化什么能量转化的一个一个文章，然后呢，就有一位。借借知知名的这个德高望重的教授，这个博士来研究，这个教授是教授来联系他说要跟他打算合作开发一个项目，然后要约他面谈。结果呢，约他面谈之后呢，他到了地方呢，迟迟不见人来。然后这里这时候呢，出现一位曼妙的女士跟他搭话，说：“那个你就是谁谁谁博士吧？”他说：“说是。”然后我就是那个谁谁那个什么，他说。嗯、呃，我就是来见你的。他说你肯定是认错人了，因为我约约的是某某某博士，他可是拥有十七十七项专利，什么三十六份研究报，这个学界知名报告，然后五个 PhD 的博士学位的这个呃大拿学者。那个您肯定是认错人了。然后这个女的说你干嘛这么以貌取人呢？然后这个其实这个女生呢，就是这个曼妙的女士呢，就是他所说的这位力大厉害博士啊。然后他们就最后呃经过一些局龉吧，然后就来到了他们的实验，自己成立了一个实验室。他们研究什么呢？这个博士呢是一个昆虫学家，就是昆虫生物学家。他发现萤火虫利用能量的发光的效率非常高。萤火虫啊，用一点点的能量能发一整晚的光。他说他的这个呃这个发光是靠一种转氨酶，这种酶呢能把能量放大。啊、呃，咱们能不能研究一种酶呢？能把这个光的能量呢也放大，就是把光的能量放大呢，变成一种新型能源。就是现在太阳能板，这个呃收集能量的效率太低了。咱们发明一种高级太阳能板，能把这个地球能把这个光吸收以后啊，产生巨大的能量啊、嗯，然后这个高效的利用这个能量。然后这个男的说可以啊，然后他们就研究研究研究出来了，研究出这种能量，研究出这种技术了，但是。他们这个科学虽然成功了，但是这个科学家啊一点都不开心。为什么呢？因为这个世界上有各种巨头，就是有石油巨头呀、啊，有天然气巨头啊，有这个汽油这些这些公司垄断，他们不不愿意接受新的这种能源。像比如说之前的电力什么开发工程师，曾经因为发明了什么啊、呃、有效的发电机什么之类的。嗯、呃，被遭到暗杀呀？什么说？他们我们会不会也因为发明了这个东西而被暗杀？就是他们其实，在发明出发明了以后，他的论文他们什么的刊登了以后呢？他们家楼下已经出现了一些这种密探，就在他们家跟前徘徊。他们就怀疑会不会自己的人身安全也受到威胁？因为这些巨头不允许一个完全清洁的，然后只要靠照太阳就可以。实现巨大能源转化的一个东西的产 生， 然后 呢， 他们最后想到一个办 法， 就是办法就是现在大家经常想到的一个办法就是开 源， 就是我把我这个技术 啊， 我是专利 啊， 我是专专利局申请完专利之后 呢， 我把这个专利 呢， 就是开源 了， 我把这个技术专利开 源， 你们谁想造谁 造， 谁都不侵 权， 哎， 大家这个谁都不侵权 了， 你这些巨头就把矛头不是。指向一个人了，我这个科学家我就不不被影响了。那全世界的人都可以制造这种工工程，然后你你也可以通过自己的需求对这种机器进行改造，是吧？就没有巨头了，就把巨头就消散掉了。嗯、啊，这种我在想、这个，这个这个，嗯、呃，这种开源的行为其实是知识版权的一种共享的行为，其实是我觉得是有有利于鼓励鼓励这个。新的劳动力增增长的，就是社会上的这个再创造啊，什么之类的，嗯，发展的，就是他说的是个能源。然后
1: 就像现在安卓系统，他搞了这个开源以后，就发展的挺挺好
0: 。对，就是其实这样是一个共赢的目的，就是咱们之前玩的这个呃大富翁是吧？大富翁它之前的原名叫《垄断与共荣》，然后它的原。Monopoly 就是就是垄断的意 思， 然后 呢， 这这个游戏有两种玩 法， 就是第一种玩法就是垄 断， 就就咱们现在玩大富翁的这个抢手棋的这个这个玩 法， 就是大家收租收 租， 收到最后只有一个人活下 来， 其他人都被堵死 了， 这个人就成了一个大财 阀， 就是这个游戏里面只有一个人开 心， 笑到了最 后， 别的人都不开 心， 是 吧？ 然后他这个游戏有第二种玩法玩玩法叫共赢。就是所有人都开心，所有人都赚到大钱，但是作为游戏来说，它没有什么竞技性。然后就是把这个游戏就，反正就把这个游戏的后半段就砍掉了，就是，然后因为这个原游戏，这个这个 Monopoly 是另外一个故事啊，还因为版权什么打打官司啊什么有，因为有人剽窃了后前半段的这个故事玩法，然后发明了抢手企业，然后这个版版权一直在争争执，啊，然后 whatever， 现在玩这个游戏大家就只知道垄断。在这个社会上，这个是资本主义社会，其实他们也不希望垄断。为什么那些你觉得说资本家是特别喜欢垄断，然后创造更大利益？但是垄一旦这个行业垄断以后，它就没有生机了，因为一家独大以后呢，这个生产力，它的这个行业的生产力就不发展了，因为就是就是靠它前置嘛，是吧？你就比如说，我们现在这个自行车行业都被大家都被这个一个巨头垄断了。那这个巨头，他就不会想着说开发摩托车跟汽车了。他说：“大家就开发自行车，我会把这个自行车的单价越提越高，让大家觉得买自行车是一个奢侈品，是吧？我弄不一样的品牌，我在旗下弄二十个品牌，从低到高分出不一样阶级骑的不一样的自行车。但是他不会去研究新的，啊、嗯，摩托车或者研究这个汽车是吧？或者研究更快的工具是吧？”这就这其实影响了生产力的发展了，然后这种共享的呢，其实就是让大家能更好的，就是这个知识产权的基础上，然后大家能在这个基础上研发出、发展出、生发出更多种、多种多样的适合不一样情况的这些创造来，是吧？比如你安卓，你养活了这么多家这个企业，这些企业它并不是那个就是没有发展，他们对安卓各系统的各种的调教啊什么。啊、呃，产生出了不一样的这个使用方法跟使用体验，是吧？然然后，其实咱们说到那个知识产权这片儿啊，就是，呃，大家经常说这个，呃，什么南山必胜客，是吧？包括这个任任天堂这个任山任天堂法务部，还有这个呃迪士尼法务部，这些这些就是知识产权特别在意的这些公司，他们因为靠着这些动画形象，不停的获得了各种。嗯，关注吧，就是不停的靠他们自己的形象挣钱，但反过来这个事儿其实是也毒死了一些，比如说现在很多欧美的他们对这种，因为你从小就看这些迪士尼的形象，啊、嗯，什么米老鼠、唐老鸭长大，这这种东西慢慢的渗透到社会里，它已经形成了一种文化形象了，文化意识形态了，这种意识形态的形象，嗯，很多人都喜欢拿来再创造。但如果按完完全的这个，如果是这个形象被就是垄断了的话，那你这样做就是一种违法行为，就是他可以无限的扩扩展自己版权的这种所有权，你的再创造可能也是一种侵权，那你就没有了，就把这条路堵死了，再创造的人就没有活路了。尤其像比如说日本，呃，画那个那个纯情房东俏房客的那个作家，他参选了日本议员。他就是推行这个这个叫什么同人文化什么法之类 的， 就是就是一种日本的版权法吧。意思就是 说， 呃， 做一部分的这个只要没侵害到原先的这个这个出版物的呃销售渠 道， 呃， 跟它的销售利益侵占它的市市场的 话， 所有的这些同人的相关的周边的这些产品 啊， 呃， 这些这些文化衍生物 啊， 比如说。故事，嗯，你你看《火影忍者》里面，啊、呃，这个这个鸣人没跟小樱在一起，然后大家觉得跟跟佐助在一起是一个不好的 CP， 然后我画了一个同人本，就是鸣人最后跟那个小樱结婚了什么之类的是吧？这样的一个故事，那那你应用了人家别人的这个岸本齐史的这个故事的版权那个形象，然后你算不算侵权呢？就是在日本呢，就现在现在同人本他有一为了。这个这个东西它虽然是一个小的市场，但是它有这种生态。有的人就是因为通过这些同人啊什么的，了解到了原原作什么的。它其
1: 实能给原作带来流量的这个
0: 。对对对、啊，就是给原作带来流量、啊嗯。对对、嗯，其实它能在反哺这个原作是吧？大家如果在消费同人的时候，其实在也是对一个原作的认可。而且了，就是说你买同人的人。肯定也是买了原作的人才，他才愿意刻这个同人嘛，是吧？就觉得同人本画的很好的人也会感兴趣，说原作这个故事到底讲的是什么，他也会去买原作。这样其实来回的一个就是有益的生态循环。但如果你把这个版权卡的太死了，那这些所有同人的人都算叫侵权了，那他们这个生存环境就没有了，其实是不利于这个这个业界的发展的。啊，就是这样的一个想，这这样的一个思维，就是在即使是在资本主义下，他们的垄断也是不好的一种行为。但资本对于资本家来说是很好的，但是对对这个啊这个社会的生产力发展是不好的。然后后面就是他这个集里面紧接着又又有就是又是讲这个资本主义的一个故事，叫出卖月亮的人。这个一看就懂，这个感觉。罗伯特·海因莱因，我不知道啊，他是真的懂。这个，这个，这个，这个资本资本操作的这些，这是市场规律啊，还是说他就是靠这种现当时啊，三几三三三几年四几年的这个金融市场，嗯，他推演出了一些那个神奇的一些想法。出卖月亮的人是一个什么意思呢？就是说，这个人啊，他是一个大公司的这个老板，呃，他大公司呢有两个大老板。这个两个大老板，大老板呢，一个人一个大老板是一个执行层的一个人，就是他对这个执行啊，啊、呃，这个做东西啊，就是他特别的有高效，导致他们这个企业拥有很多的专利。然后就是想到这些专利开发的这个人呢，是他们另外的一个大老板。这个大老板呢，非常的有远见，他呢对未来的风向把握特别的准。然后他就是他们经常在一个就是比如说类似就是这种现在互联网还没普及呢，他说我要做这个。互联网电商，然后互联网刚普及的时候，说我要做互联网银行是吧？互联网金融是吧？他说每次的风口呢都把的特别准，就是让他这个公司呢就借风起势，然后又又因为他这个另外这个执行人都特别的执行力强，然后他们这个公司呢做的特别大。然后呢最最近一段时间，呃，就是这这个故事开始呢，就是这个特别有远见的这个执行这个老总呢就说我们呢，我想起来一个新的。想法，我在吃早餐的时候呢，就是看到一则新闻，但是我我突突然让我萌生个想法，我们可以把月亮卖了。<笑>我说你是疯了，月亮卖了，<笑>我们现在连月亮都上不去，<笑>你卖啥月亮？<笑>这个人，这个、故事就开始就讲了一系列这个如何把月亮卖了，就操作这个月亮卖月亮啊。首先呢，这个嗯、呃，就是就是有点像金融股市那种操作了，就是。你你说你认不认同？如果咱们能把这个月亮当成一个东西能卖的话，咱们这个东西就能就能挣钱啊！这个人他这个副他那个这个二把手啊，就是意思说啊，怎么可能啊？你是不是疯了？咱们虽然之前听你的意见啊，这个公司做这样做大做强了，但是你也不能说卖月亮，这上都上不去的人，土地怎么会有人买呀、啊？然后你这完全就是炒炒空气币，你这炒空气币的没有实体的东西，完全。就没有人认同，他终终究有一天会就那个什么崩盘了。是，他说你不用你不用考虑这些，我们首先那能能,能把月亮能卖出去，就说明我们的公司他真的这就是我们这个呃商业模式非常成熟的啊。就这样说，他他首先是干什么呢？就说小说故事里是这么操作的，就是他要卖月亮，但是说他首先要鼓吹说这个月亮很不久以后就要能什么。他就是鼓吹月亮，他说月为啥要买月亮嘛？月亮为啥要值钱？就是首先呢，就说这个我们很快就能登月了。那登月以后呢，人类必然要在月球上殖民。那殖民的话呢，就有国家关系了。国家关系就涉及到领土问题。领土问题呢，这个国家就月球上的土地面积呢，是不是也就是就是要有所有权呢？是不是？有这个所有权的问题，也就是说这个涉及到地产上的问题了，就是土地土地所有权的问题。那月球因为现在是一个大家的共享资源，那谁都没有他的土地所有权啊。然后，然后就未来的月球上，它这个土地上的所开它的地下所开发出来的资源呢，跟它在上面的什么呢，也都应该属于这个土地所有权的人的名下吧，是吧？嗯、啊，那你现在就想，就是说这个。呃、嗯，你现在上不去，但我现在有了月球上的土地，但以后有人能上去了以后呢，要开发月球的时候你说，哎，你不能动这块地呢，是我的，哎，你里面开发出来的矿产呢是我的，那是不是就造福子孙呢？就是你买了一个对未来长远的一个投资呢，是吧？巨大的投资，因为现在月亮的地特别便宜啊，你现在讲讲，但是但是你怎么能标定自己的月亮是月亮上你有土地所有权呢？他他就是这个，就是叫引用概念啊，引用一个概念，引用概念就说，就是现在地球上的人，嗯、呃，我这儿有一块地地权是吧？他就引入了一些土地权的概念，就是这儿我这块土地是有地权的，然后呢，我这个地从上到下到一直到地心的地核，就这片土地的一直到地心地核这个呃扇形的这个区域。然后地球是圆的嘛？啊，大家先了解一下扇形。你地地地球上有多大面积？到地球地心肯定是要归结成一个点嘛。地球是个球形，啊，归结成一个点，它这个像一个蛋糕形的这个，你这个面积可以无限向下延伸，也可以无限向上延伸。所所有的你买的这个地块的这个所有的面积向上跟向下，它都属于你。但为什么飞机可以飞过别人的上空？比如从我们家买了一个，比如说就拿深圳来说。我们家买了一个保 安， 机场附近的一块一个地。按理来 说， 这个地的上面的空域应该也属于我 的， 是 吧？ 就上面肯定也是属于我的。但为什么飞机可以从我的 啊？ 为(笑)什么飞机可以从我的上空飞 过， 不用交 钱？ 啊， 这个就涉及到了一个国际领空权的 意， 就是公共空间的一个印印象。就是你们 家， 就是比如你买这个。房啊，有一个公摊面积是吧？公摊面积其实就是走廊啊。这个走廊从法律意义上来说，这个走廊里面的有一部分面积是属于你的，但是大家都可以从这个地方走
1: ，
0: 对对对，也算。然后大家都可以从这个地方走，大家就公认这个地方是共有的一个面积，但是所所有权来说是归于你的，是吧？啊，每个人都有都占占有这个公用面积的一部分啊。那这个土地所有权呢，就是意思，它虽然是个公共空间，但它所有权是归于你的，也就是说你不需要，那那个人通过你的区域呢，你可以，人家可以不，不不需要给钱。但你以后坐飞机的时候呢，你坐别，你通过别人的领空的时候，你也不用给钱，大家形成了那个共识。但并不代表这个空，这个你地块的上面的空间就不属于你。那那么假设我们比如说这个飞机有一个共。就是共有的这个飞行的面积嘛，比如说飞机最高飞平常的民用客机啊，比如能能飞到四千米，最高就飞到四千米了。四千米以上的空间是基本上人类不涉足的空间。那那他们这个公司就想说，在他们意识到以前，我们以非常低的价格去跟这些就是地球，就是它有个延伸面，就是地球啊，你只要能看到月球的地方，在这个空间，地球它月球不是有个绕地轨道吗？绕地轨道上的空 间， 就是按理来说无限延 伸， 就可以延伸到宇宙啊。这个我宇宙宇宙辐射的这面积的上的空间 呢， 都属于我。再辐 射， 再辐 射， 在这个月月球轨道上面的 人， 是不是就拥有了月球的使用权 呀？ 就是。月月球 在， 因为月球在我的天上 呀， 在我的正上方的天上呀。那我天上都属于 我， 这个上天都属于 我， 那天上的东西是不是也属于 我？ 那月球是不是就是换换一种思维来 说， 这个月球是不是就是属于我 的？ 然后他们这个公司就把四千米以上就在月球绕地轨道上四千米以上的领空的的所有权从各个国家地方都买过 来， 买过 来， 那你买过来 了， 你是有 了， 那你也上不去。然后也没人买，这个东西不值钱，是吧？然后说，嗯、啊，然后这个所有权应该是归于所有人，但是他把这个所有权归归归到这个公司，然后说这个公司里面我占有百分之五的股份，哦，我占有百分之五的股份，那这个月球上的这个所有的土地面积呢，呃，的、这个、未来的开发的所有的产出的利利润呢，有这个有这个百分之五的地块属于我的。啊，这个利益呢有百分之五是属于我的。那我现在我把这百分之五的未来的可预见的收益拍卖，行不行？然后在座那些董事会的人就说：“那拍卖你，你开玩笑？那说我最多给你出五美元。”他说：“那行，成交，你就给我五毛钱。现在每百分之五就值五美元。那这个月球上百分之百呢值多少钱呢？五乘以一百就是这个每这个月球现在值一百元，一百美元是吧？” 嗯， 但是你可以稀 释， 你把你这个股 份， 你这个百分之五再卖给别 人， 你可以卖十块钱。当你卖这个市 价， 它只要在市场上有了交易 了， 这个其实就是一个金融市场的一个一个一个概念。就比如说谁谁 谁， 他的市价什么什么公 司， 他市价多 少？ 就是市价指的并不是他现在有多少 钱， 而是他在这个市场 上， 如果按这个价 格， 他能卖多少钱 啊？ 比如这个西瓜。这个西 瓜， 我现在切一块儿出 来， 这一块儿一块儿西瓜值一块 钱， 那我这一块西瓜能能 切， 比如说能切五十块那这个西瓜就值五十块钱。但如果切出来这一块儿值二十块 钱， 我这个西瓜值一千块钱了。也就是 说， 但单独的可能它现在只卖出百分之一的股 份， 那它的市价就会翻倍。就是这是一个金融理念。现在世界上所说的什么市值是多少多 少， 这都是虚的。因为这个西瓜它不可能完全卖，然后它这个西瓜值不值这么多钱也不知道，因为它短暂时间呢可能会飙高到非常高的高的一个单价，就是这个西瓜我现在在在什么炒噱头，然后有一个大傻子啊以一百块钱买了一块西瓜，但市面上不止这一个西瓜，有一有无数多西瓜，但只是这块这颗这块这片西瓜卖了一百块钱，那我这个西瓜上能骗出五十片来，它的那它就值五万块钱，但其实。实际上，这个西瓜西瓜是受市价影响的。市价上，比如说就是二十块钱一斤西瓜，是吧？啊，不是不是，市市市价上就是五块钱一斤西瓜。那那你其实你就是过高估计了，啊。但是金融市场上也是这样的。然后这个人他们就通过这种一系列操作，金融操作，这样最最后把这个月亮炒成了一个类似空气币的一个东西啊，就是有点讽刺资本主义这种空手套白狼啊。呵呵出卖月亮的人就是
1: ，我觉得，我
0: 觉得好多可能对炒房地产的、啊、炒比特币的这些人，可能是受了这个科幻小说的影响，是吧？开始发出“好家伙，还可以这样！”“好家伙<笑>，<笑>我怎么没想到？”啊，就这种，他们就
1: 感觉就去炒房地产了
0: 。对，这种这种炒概念的行为，就是在无数多次、无数多的年代中不停的上演。啊，曾经的曾经的香港的公司啊，就是什么宇宙什么无线电公司，啊，一个甚至没有任何经营实体的一个公司，可以股票炒到几百个港币一一股。然后这种，比如说像前前些年的这个比特币啊，是吧？空气币啊，这几年的元宇宙啊 ，Web 3.0 啊，是吧？这、就、这、是、都是它能不能实现？上月球能不能实现？在月球上殖民开发能不能实现？能实现。但你这一代能实现吗？嗯，得打个问号，<笑>是吧？那他现在炒的这么高市值是什么呢？是为了套你的钱，就希望大家了解这一个啊、呃，这个我觉得海英来也也是通过这个故事，嗯、呃，告诉大家，这是这些东西是假的，这这都是虚妄啊。嗯、呃、
1: 嗯，不要上当受骗
0: 。呃，对我同时推荐一下那个呃。钱粮胡同电台，然后他们有讲一个南海公司，南海公司并不是中国南海的南海公司啊，就是呃，他们叫 South Ocean Company， 就是就是这、就是一个在历史上英国的一个公司，然后呢，这个历史上有一个呃重大，这个南海公司产生了一个呃什么历史梗，就是牛顿炒股赔的倾家荡产的一个故事啊。呵呵
1: 牛顿<笑>对
0: 对，牛顿当年就是买了这个，呃，南海公司的股票。但是他们这个南海公司呢，其实是炒的某种类似空气币一样东西。它那其实没有什么经营经营实体，就是炒橡胶的这么一个概念。然后，然后呢，就是让牛顿呢把这个在这个大学授课挣挣的这么多钱呢、啊，全赔进去了啊，导致牛顿后来为了这个挣钱啊，不择手段啊。在这个牛津大学开设了这个微积分课程啊，微积分课程的设定是为了什么呢？就就是微积分微积分这个课程是一个必修课，对这个必修课，它它必须必修课它是课程啊，这个课程是要交钱的呀，但它又非常难，很多人都能因为这个必修课你必须得过，你才能拿到毕业证，但你不过的话呢，你就得重修，那不重不定不停的重修呢，就会不断带来的这个课业费是吧？然后就靠这个卷钱，开始丧失了一个科学家该有的底线，是吧？因为炒股失败，开始转嫁自己的风险，给转嫁的这个这个无辜的学生身上啊。<笑>嗯，有、就是、这么样的故事。就是反正呃，海英蓝鹰的作品有很多很有意思的，就是我推荐大家去看一个叫《未来史》，呃，去听一个某山啊、呃、某大山的平台的一个。叫《未来史》的一个专 辑， 这里面就是一收录了一 些， 呃， 海鹰、蓝鹰的短篇作品。然后那些长篇作品 呢， 我给大家已经介绍的差不多了。然后大家有兴趣可以去听一 下， 就 是， 然后像这种傀儡主人啊、月亮、严厉的月亮 啊， 这种都是有点那种大男主的那种英雄冒险故 事， 还是听起来还是你听的时候特别有那种。美国电影就好莱坞电影那种男大男主的那种剧的味儿，就你听顺着这个小说就能听出那种味儿来。不知道这个味儿是怎么呈现出来的，反正就是特别正的那个美国主旋律电影的味儿，反正<笑>美国英雄主义电影的味儿，甚至有点那种什么啊，那种就是漫威电影的那种味儿。啊、哦，想不到
1: 旋律味儿，他是因为有政治倾向才感觉像是旋律，是吧？对
0: 对。那么就是经过呢这两期的这个介绍呢，我们就浅显的了解了一些罗伯特·海因莱因这个人，包括他的作品，就是，嗯、呃，一个是方面是我们要批判的看这个作家，另外一方面呢，他贡献了很多有趣的这个科幻设定，是吧？然后呢，还是希望大家，嗯，就是如果喜欢的话。可以去了解他的作品，就是我讲的只是，就是大领大家入门，就是一个如何快速了解一个科幻作家作品的东西，就是大家哎知道有这么个人了，你可以去搜一搜他，看看他哪部作品能让你带你入坑，可以去看一看，就是他写的作品，嗯、呃，很容易带入，有某种那种温暖的感觉，就是啊、呃、有有安全感，有安全感，不是像不是像那种就是。呃，菲利普迪克那种，我现在还是大明星的，突然某一天醒来变成一个破衣拉撒、没有钱、谁都不认识我的人，这种、这种身份认知的这种危机感啊什么的，啊、呃，他这种海因莱因的作品呢，非常有安全感，有这种大男主的这种，呃，励志啊什么的，嗯、呃，有点像玩游戏那种闯关啊什么这种，啊，很很顺利的这种。爽，很爽，读起来很爽啊、嗯！不，不会有那种身份抽离、诡异的感觉啊。那、啊、那好，昨天看
1: 来，直接读原著也能读得下去
0: 。对，而且他的作品很多都在那个某山平台上都有了，大家可以搜就搜得到。你如果不想看书，我觉得听听的话也是一个很好的办法。但是听他的书，呃，有一个问题就是你，你你得你得认真听，就是他。呃，罗伯特海英·海因莱因的，还有那个，呃，威廉·吉布森的这两个人呢？你听他的书，啊，跟读他的书、啊，就是你得你得认真，就是你稍微一走神，你发现不连贯了，剧情不连贯了，你不知道讲的啥，你得一边听一边想。就威廉·吉布森的，我觉得甚至都不适合做成有声书，他那些臆想，啊，就是从文字之间，你你看，你读完他一行文字，你得琢磨一会儿，再读下一行文字。你不琢磨啊，就读过去啊，你发现你脑子会有点跟不住，就是你得需要大量的想象空间。嗯啊、嗯，行，那这期我们介绍罗特海因莱茵，下一期那刚才我们都说了威廉吉布森了，那我们有空呢，我做做准备啊、哦，可能在未来的某一天，我们可以介绍一下那个威廉吉布森，是吧？在这里做一个预告等等啊，对，也就是说赛博朋克之父、嗯、啊，威廉吉布森。嗯，之前我们也给他做了一个大概的介绍，那、呃、那这期就到这里结束了。还是希望大家就是多多的订阅、点赞、关注我们的节目，啊，然后你的评论呢，会让我更想积极的这个更新节目。如果发现反应平淡，然后又没有人点赞，然后收听率不高的话，那那我就会很心灰意冷，觉得大家都不喜欢这个题材，那我可能就不会再做下去了。啊、呃，还是希望大家。就是哪怕听完了，你哪怕听到一半了，就是一马离了，然后我就，咳咳我就就就，你也记得点个赞是吧？然后呢，呃，节目的最后最后啊，大家经常会发现，哎，这个就是老是问我怎么入群呢、啊？怎么跟你联系啊？什么之类的。这个就一看啊，你就是说我说完好，大家再见 ，Hope 也说完再见之后，这个。你以为这个节目就结束 了？ 节目没结 束， 节 目， 我们这个节目后 面， 你有空你听听结尾 曲， 刚刚开 始， 对， 结尾曲后面还是有内容 的， 大家就知道怎么入 群， 怎么联系我了。好 啊， 是 吧？ 那这个本期就到这里结束 了， 大家再 见，
1: 再见。Close
0: enough to touch. You can listen to our p o p o d c a s t n e 云音乐、d m 荔枝 FM, and Himalaya. You can also join our g o u p chat. You can add the anchor's WeChat ID falcon983 and indicate that you are a radio listener. Welcome to participate in our interactive discussion, and you can also contribute the program content you want to listen to.